0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Aquí celebrando el domingo 24 de diciembre, ¿cómo estáis por casa hasta ahora? Con los preparativos de la celebración de la Nochebuena. Bueno, a quien le toque cocinar seguro que está en ello, eh, cada uno en su proporción claro, ¿eh? que parece que todos tenemos en mente esta estampa de familia numerosa que se va a juntar esta noche para esta fecha, para esta cena o, o también para mañana día de Navidad pero si no es así eh, la que podemos disfrutar, bueno os parece que nos mustiamos un poco así que de eso nada, ¿eh? que cada vez las familias son más pequeñinas y ojo que incluso estando bien un es la de hoy es una noche especial y muy prestosa, también incluso para que esté en casa debe serlo si está solo hay que darse un pequeño homenaje gastronómico un dulcín y bueno pues agradecer que aquí seguimos luego les damos algunas ideas gracias a la colaboración de nuestros oyentes sobre qué poner en nuestras mesas esta noche ya se lo contamos en el sumario Y es que para empezar nos vamos a asomar a sus casas, a comprobar a qué huele a esta hora. Queremos saber qué están preparando para cenar esta noche, para comer mañana día de Navidad. Y algunos oyentes a los que se lo agradecemos un montón nos lo han contado a través de nuestro WhatsApp de Ser en Asturias hemos hablado con un maestro pastelero que ojo no solo va a poner el postre del menú sino los entrantes porque nos cuentan desde Praline que cada vez es más habitual que se encargue parte del menú nos no, va a poner los dientes largos no? después como es habitual todos los domingos les ofreceremos el apartado de Ser Educación en el que Lorena Fernández nos guiará por libro Oviedo con algunos de sus invitados el ilustrador Enrique Fernández también Maite Capín y Susana Isel. El tema del día es el cortometraje, el Instituto Clarín de Gijón y el Hería de Oviedo han creado un podcast en torno a este género audiovisual en sí mismo. En Somos el Presente, Eva y Gaiska charlan con una alumna de Bachiller de Artes del Instituto de Cangas de Narcia que ha realizado un corto donde se fomentan las artes. Además, Jesús Martín nos invitará hoy desde Radio Asturias a visitar la primera feria monástica de Oviedo que se ha montado en la calle Gil de Had. Hasta el 5 de enero oferta desde ropa para bebé a mantelerías bordadas o productos de alimentación. Es una idea de la Fundación Contemplare para que conozcamos el trabajo que se hace en los conventos españoles. Son muchos ¿eh? por todo el país los que están en acto activo, luego nos lo cuentan. Después conectaremos de nuevo con Seraviles, desde donde Josué Alonso nos ofrecerá el resumen de la semana de los sonidos que han protagonizado la antena de láser, como lo hace cada domingo. En nuestro apartado de Planes en Familia Jorge Uría nos propone acercarnos al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Hemos eh, cambiado de estación y seguro que se nota en este gran museo natural que como cada Navidad se viste de fiesta y recibe a sus visitantes de una forma muy especial, con velé monumental y algunas actividades pensadas para los niños, como lo es también Mercaplana. Nuestro invitado también ha participado en el diseño de la oferta del Ayuntamiento de Gijón en el Salón de la Infancia y la Juventud.
2: To you.
3: Merry Christmas to you. a vivir que
4: son
0: dos días a vivir que son dos días Asturias Begoña Natal
1: Venga, pues vamos ya con esos menús que nos llega casi el olorín a la emisora de todas las casas que nos rodean. Han tenido la deferencia de mandarnos a través de nuestras vías de comunicación con Avir, que son dos días a Asturias, sus eh, menús eh, con algunos mensajes que bueno, pues vamos a, a escuchar a continuación. Por ejemplo, Mari nos habla pues de una de esas cenas en las que son pocos comensales, pero muy bien avenidos y lo van a disfrutar con un menú hecho ad hoc para la ocasión y eso para quienes se van a sentar a la mesa
5: Hola Bego, Hola. soy María Luisa eh, para mis amigos y mi familia Mari este año vamos a pasar la noche buena solo mi hija
1: y yo y hemos decidido hacer plato único así que nos vamos a preparar un buen entrecot a la miel con guarnición de patatinos y, y tomates cherry todo regado con un buen vino rioja y de postre, pues, una espuma de arándanos, que está muy rico.
5: Bueno. bueno, pues espero que paséis todos una feliz Navidad y Nochebuena, por supuesto. Hasta luego.
1: Pues muchas gracias, Mari, por este mensaje rico, no riquísima va a estar esa espuma de, de arándanos. Bueno, ya verán, porque nos dan ideas eh, nuestros oyentes, como por ejemplo las que aporta en su menú, Sonia.
5: Hola, pues Hola. en mi casa... ...de primero voy a tener un pastel de cabracho... Uh -huh. eh, ...seguido de un salpicón de mariscos... ...un poco de pulpo a la gallega... Eh, ...pondré un bombón de merluza... ...y para terminar, unas carrilleras al vino tinto... ...y por supuesto, postres navideños... ...y siempre cojo una tarta salvador, que es de hojaldre... ...y de beber, pues, eh, sidra brut y
1: un chupitín de sidra de hielo. Bueno. que tengáis felices siestas Igualmente, Sonia, muchísimas gracias por eh, dejarnos aquí constancia de, de qué se va a poner en tu mesa esta noche, ahí apostando ¿eh? por la sidra como, como producto también para, para brindar Vamos a incluir a un, un profesional eh, de la gastronomía en este reportaje, desde la pastelería Praliné, nos confirma que la tendencia de encargar parte de las viandas que serviremos en nuestra mesa y no cocinarlas nosotros mismos está en auge. Escuchamos a Jaime
3: son cómodos, son de bocado, son pequeñinos, nosotros hacemos unas 20 clases, la gente lleva bandejas de 25, de 35 y bueno... Mientras que estás tomando una caña o en casa o un poco de vino, antes de empezar a cenar pues está muy bien para el picoteo, no son muy cómodos ¿verdad? y a la gente les gusta mucho, cada año va más. eh
1: Jaime Rodríguez nos hacía un huequecito en esta mañana de locos que han tenido en el Obrador de Praliné, bueno y por supuesto también en la tienda, llevan entregando todos los encargos desde primera hora de la mañana. ¿Así ha sido su día?
3: Comenzamos muy temprano sobre todo con los mini ganapés, que es algo que nos lleva muchísimo tiempo. Y luego ya pues matamos los troncos de Navidad, sale toda la pastelería, a las 1 de la mañana, 9 y media que, que abrimos tienda, solemos tenerlo casi todo, o por lo menos lo de las primeras horas. ¿sí? Los canapés todos, los, los pasteles todos, y luego postres, troncos, ¿sí? las pechelianas, hasta la minoja caramelizada, y eso va bajando, pues lo de las... Cuatro primeras horas.
1: A esta hora ya están más tranquilos. Le preguntábamos por la variedad de canapés que elaboran. Claro, en casa nos es difícil poner tantos diferentes, por eso acudimos a, a encargarlos a los profesionales.
3: Bueno, nosotros tenemos una variedad, no hay ninguno. Ah, realmente. <risa> Hacemos quiches, tres clases de quiches, de cebolla y sardinilla, de, de alcachofa y jamón, de champiñones. Eh, luego tenemos un huevo trufado, dos o tres clases de brioche, una de bonito, otra de, de pastrami. Luego unos panes tipo sándwich de salmón, de caviar, de, de foie, de, de mejillones. También tenemos unos pasitos de morcilla, matachana y ...y manzana asada, de marisco... Y año como nueve, igual tenemos un buñuelo de bacala ...de brando de bacalao...
1: Estamos hablando solo de lo salado de momento con Praliné... ...pero obviamente, contactando con esta pastelería... ...que entre otras cosas ganaba el quinto premio eh, Dulci Pasa... ...la mejor pasta de té artesana... ...había que hablar del postre... ...le preguntamos a Jaime Rodríguez... ...por los turrones... ...y nos dice algo interesante... ...y es que las proporciones ya no son tan grandes...
3: No, turrones nosotros lo que estamos haciendo ahora... ...son un tamaño más pequeño... ...porque realmente antes se llevaba las tabletas de, de las grandes de 300 400 gramos y al final va quedándote por casa entonces decidimos hacer unas bueno, tipo los llamamos lingotes que son como de unos 150 gramos y te da la opción de, de... Pues eso, de, de, de coger más sabores y si en casa son pocos, pues con uno, pues basta, ¿no? Si son dos También para, la, para la gente que son, son pocos en casa, ¿no? Dos, cuatro personas mm. en la cena de Nochebuena, pues es suficiente.
1: Y precisamente sobre esas proporciones que ya no son tan excesivas, nos hablaba este ciudadano, Félix, que nos cuenta su menú para esta noche.
0: El ritual de nuestra Nochebuena, y un ritual sencillo, empezaremos eh, prendiendo la chimenea a media tarde para que vaya para que vaya cogiendo calorín. Este año eh, somos cuatro a cenar, nada más. La mi, la, mi nena está eh, fuera. Está pero muy fuera, muy lejos de aquí. Y no puede venir, porque además en el país donde está no celebren la Navidad. Y, y, nada, eh, y la cena pues tampoco va a ser una cena de este espantagruel y que es, pincharemos algún poquitín de jamón y queso y cosas de esas luego. Pensamos hacer una, una cremina de puerros, que entra bien, y eligerina, y pichín con, con salsa de naranja y limón, y postres navideños. Brindaremos y, y así va a ser la cena nuestra de, de nochebuena. Y al día siguiente, bueno, pues igual comemos algo cordero y tal, si no estamos muy estragados, comemos algo cordero, unos gambuques y, y cosas así. Pero ya te digo, sin... Sin hacer aquellas escenas que se hacían antes, que parecía que, que nunca acababan, parecían estas escenas de los vikingos, que era un plato y otro y otro y otro y otro, y de cosas muy y tal. Porque bueno, comer rico y comer sano y no comer mucho, de eso se trata. Pues nada, fuerte abrazo, vecinos a todos y que paséis unas felices fiestas con los vuestros.
1: Mismo deseo para ti también, feliz. Bueno, no será una cena vikinga, pero desde luego elaborada, con ese piscini y con ese corderín para mañana. ¿En su casa hay algo parecido? Seguro que sí. Bueno, pues eso, a disfrutarlo. Venga, que
4: seguimos. <risa>
1: Bien, para las familias es el Festival Circo de Asturias que encontramos en el Parque de los Hermanos Castro, todavía en Gijón van a representar en total 42 funciones hasta el 7 de enero nos lo va a contar Katy Santos su directora artística y ejecutiva por cierto criada aquí en Asturias que ha girado por todo el mundo con su familia y han decidido traer este espectáculo precisamente para estrenarlo aquí. Katy, cuéntame en qué consiste el espectáculo, qué, qué nos ofrecéis
6: Pues mira, el circo que traemos a Gijón este año es eh, circo tradicional sin animales y de altísima calidad. Tenemos un poco de todo. El cast es completamente internacional de todos los países del mundo. Y tenemos pura diversión, emo emoción, tenemos poesía, tenemos, bueno, un poco de todo. La verdad es que toda la gente que viene está súper encantada.
1: ¿Qué habéis hecho con el formato de circo tradicional? ¿Le habéis dado una vuelta? ¿Qué, qué hay eh, de la referencia que tenemos los que somos más mayores cuando llevemos a los peques? Pues mira, el formato diferente que tenemos es que, so es que somos un festival de circo
6: y el público es el que vota es el que vota al ganador. Entonces ya con eso tenemos un QR en nuestro foyer eh, de, la, de la parte de delante del show, donde la gente puede escanear el QR y pueden votar eh, su acto preferido. Y el 7 de diciembre vamos, el 7 de enero, perdón, vamos a hacer un live stream para que el público pueda ver quién ha ganado.
1: Uh -huh. O sea que participamos ¿eh? en cierta medida Exacto. De, del espectáculo. Exacto. Eh, ¿Para qué edades es lo más recomendable? A ver, ¿quién disfruta más que vosotros lo, lo veis desde dentro?
6: La verdad es que el circo es un espectáculo universal para todos, o sea, para todos los miembros de la familia, desde el más chiquitito a, a, a los abuelos, que les encantan, que los traen a ser niños otra vez, con la nostalgia del circo de... De, de cuando eran jóvenes y, y sí, es un, es un show para mí, la verdad eh, importante es unir a las familias en esos momentos pues, que no son fáciles para nadie y, y con los tiempos acelerados que tenemos, pues ahora en estas fechas de Navidad pues poder unir a las familias que vengan
1: a ver este espectáculo. Katy, tú conoces Asturias, has, has vivido de, de pequeñita aquí en Gijón sí, ¿no? sí.
6: Eh. sí, exacto esto es muy personal para mí yo soy nacida en Oviedo pero sí. vivo en Gijón sí. y mi padre también eh, nació en eh, Santa Bárbara y somos de aquí y nosotros bueno, hemos trabajado toda la vida en el extranjero en los circos y teatros de todo el mundo y pues ahora me parecía el momento oportuno para traer todo lo que hemos aprendido eh, a nuestra tierra natal. Mira, este circo es completamente nuevo, es una creación completamente nueva, eh, uh -huh. formada y creada solo para Asturias. Uh -huh. Entonces hemos estado los últimos el último año y medio trabajando muy duro en este proyecto, y este es nuestro debut aquí, es la primera vez que, 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 que
1: está este espectáculo. Pues Katy, Leisi Santos, muchísimas gracias por ver atendernos y nada, que vaya Muchas muy gracias. bien. gracias.
6: Gracias a ti.
2: ¡Ay, di que son dos
1: días! Vamos a darle paso ya a Lorena Fernández, que vienes con una edición muy especial de Ser Educación. Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, Begoña. Súper especial antes de Navidad. El pasado fin de semana hemos estado empapándonos de los talleres, cuentacuentos y charlas de Libroviedo. No os lo perdáis porque escucharemos a sus protagonistas, entre ellos Maite Capín, la reina del norte, conocida por sus cinco candidaturas a los Goya y ser figurante en Juego de Tronos, o Enrique Fernández, ilustrador con clientes como Disney o Netflix. Pero ahora empezamos con el tema del día, el cortometraje. Nuestros amigos de los institutos Clarín de Gijón y La de Oviedo nos mandan un podcast completito sobre este tema.
5: Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Esta premisa se puede aplicar a muchas situaciones y circunstancias en la vida. Los momentos que duran poco son los que recordamos siempre. ¿Estás de acuerdo? Mientras te lo piensas y no te lo piensas, empezamos este podcast. Desde RQR para ser educación.
8: Elías Clarín y Elías la Guía os invita a acompañarnos en un viaje corto, porque solo tenemos 12 minutos, al mundo del cortometraje. Bienvenidos y bienvenidas. Eugenio, Aroa, Nora, Sara, Mara, Laura y el invitado de honor Benito Sierra. Y empecemos.
5: Y por empezar por algo breve, nada mejor que hablar del día más corto del año, el 21 de diciembre, que es precisamente el día internacional del cortometraje. Este día se produce el solsticio de invierno. Alexander, ¿puedes comentarnos por qué se produce?
8: Durante los solsticios, el sol se encuentra en una de las dos líneas imaginarias de la Tierra, llamadas Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Así, cuando el Sol se halla en el Trópico de Cáncer, ocurre el solsticio de verano. Y cuando se ubica en el Trópico de Capricornio, se produce el solsticio de invierno.
7: En Somos el Presente, Eva y Gaiska entrevistan a Estela, alumna de bachiller de Artes en el Instituto de Cangas de Narcea, y aprovecho para saludar a nuestros compañeros de Radio El Cuco. Estela nos hablará sobre un corto que han hecho en un taller donde se fomentan las artes.
5: Yo empecé como quien un día se propone algo. Se hizo un anuncio de que una seguridad social pues buscaba un, un grupo de jóvenes para hacer un cortometraje. Y pues yo básicamente pues dije, oye, mira, pues me voy a presentar porque seguro que es una experiencia súper, súper enriquecedora. Y vaya que si no he estado equivocada. Y pues básicamente acabamos desarrollando dos cortos, de los que yo soy guionista y ideadora de la idea original, eh, sobre violencia de género, que están incluidos dentro del pacto de Estado, eh, hechos por jóvenes y para jóvenes. En estos cortos, que el primero se llama El día que aprendí a vivir sin ti, se cuenta la realidad de Mía, una joven más o menos de nuestra edad, que tiene una relación tóxica con su novio, que se llama Miguel. Y en el primer corto se enseña cómo ella se da cuenta de esa situación que está viviendo, de que lo que dicen sus amigos, su hermana, que sí que es verdad, y decide actuar frente a ello. Y en el segundo corto, que se llama Volver a florecer, pues eh, se narra la realidad de Mía después de todo lo que le pasó en el primer corto, pero ha pasado ya un año. Y pues bueno, eh, lo hicimos con un equipo de profesionales, eh, director de cine profesional, camarógrafos, producción. bueno Muy una, bien. Una... ¿En qué años fue esto, Estela? El primer corto lo grabamos en 2021 y, y fue hecho ese mismo año y el segundo en el año siguiente, en 2022. ¿Qué años tenías tú en el 2021? Pues yo en 2021 tenía 13, 13 años Joder. y en el segundo, 14. Me gusta mucho una frase que has dicho, que es cortos hechos por jóvenes para los jóvenes. Eh, ¿Crees que es importante el apoyo entre nosotros para sacar proyectos de este carácter de adelante? Por supuesto. O sea, si los jóvenes queremos que la sociedad nos escuche y, y sentirnos representados en esta sociedad, ¿no? que, es, que es tan importante, pues creo que es absolutamente fundamental que participemos, que seamos jóvenes activos, participativos, que no tengamos miedo a decir lo que pensamos, mmm, ni a quejarnos ni a proponer soluciones. En este caso, pues estamos también reclamando, pues porque estos cortos fueron hechos en Pola de Allande, que es una zona del suroccidente de Asturias, eh, que también es una zona un poco invisibilizada. Y pues también que queremos que la gente venga aquí, que, que vea que hay sitios, que hay oportunidades. También queremos, obviamente, a los jóvenes tomar nuestro sitio de, mira, existe esto, por desgracia, porque ojalá yo nunca tuviera, hubiera tenido que haber hecho unos cortos de violencia de género si es que esto nunca hubiera yeah. existido. Y, y opinamos esto y queremos invitar a todas las personas, en especial obviamente las mujeres que sufren esta violencia, a que hablen, a que se expresen, a que pidan ayuda, a que escuchen a su entorno, que, que no le tengan miedo porque, porque vivir bajo violencia de género nunca va a ser vivir.
4: Muy bien, y cuéntanos un poco qué te aportó a ti el realizar estos cortos, los problemas que pudiste tener al escribir los guiones, cómo te apoyaste en tu equipo, en tus compañeros, eh, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, por favor.
5: Mira, pues la primera, el primer corto eh, se me ocurrió la idea enseguida. Y entonces hablé con mi grupo de los otros jóvenes y les pareció buena idea. Y junto con Andrea, que es la que hace de protagonista también, y Alejandro, que hace de un amigo de la protagonista, que la protagonista se llama mía, eh, pues empecé a desarrollar el guión. ¿Me costó? Eh, pues sí, porque el cine es un mundo precioso, pero también es un poco duro. Eh, sobre todo así cuando te metes de, de repente yo jamás en la vida pensé que iba a hacer un guión yo bueno Felipe me encantó es, es una cosa que se te, te toca la vida. cultura cuando, cuando hablas las frases que tienes son muy buenas la verdad pues es eso el principio fue difícil pero obviamente lo, lo haría una y mil veces uh -huh. y cuando escribí el segundo guión si sí fue un poco más complicado aunque ya tuviera más experiencia ya supiera bueno pues también la opinión de la gente no porque es muy enriquecedor Tú, cuando haces un proyecto, preguntarle a alguien, no solo a un joven, sino también a un mayor, a un pequeño, a una persona que tiene un pensamiento diferente al tuyo, pues qué opinan, ¿no? Pero la segunda vez, como tenía que decir, qué pasaba con la historia, fue más difícil. Pero eh, también es verdad que era un guión más largo, porque pues, obviamente el segundo corto fue más largo que el primero. Es interesante eso que
4: dices que... de las opiniones de gente mayor, gente joven. Eh, ¿Notabas diferencias eh, de lo que pensaban unos y otros acerca de, del corto?
5: Había alguna diferencia, tampoco así muy radical, pero sí notaba que los jóvenes le tenían miedo, menos miedo a hablar del tema. Es decir, cuando estrenábamos los cortos en la Casa de Cultura de Pola de Allende, también existían personas mayores, pero eran más los jóvenes después en el coloquio con, con los participantes los que más hablaban, no por las personas más mayores yo creo que también es ese tabú generacional que había en su época sí se animaban a hablar pero yo creo que eh, la más... era menos soltura los jóvenes y somos más de también es verdad que somos más conscientes de este problema no pues porque no hace falta ir a la tele al periódico a las noticias para enterarte de un caso de violencia de género cualquiera puede conocer a una persona que ha sufrido uno por desgracia o que ay, esa persona conoce a otra persona. Es, por desgracia, algo muy común.
7: Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar a los protagonistas del libro Libroviedo. Enrique Fernández, ilustrador que trabaja para clientes de lujo, entre ellos Netflix, DreamWorks, Disney. Maite Capín, candidata a Los Goya. Y Susana Iser, con más de un millón de lectores de literatura infantil.
9: Gracias a las redes sociales y, y a la difusión que se hace por ahí, pues es es más fácil llegar a, a muchos clientes que antes eran solo accesibles presencialmente. Bueno. En, en, hace muchos años era el que el que llegaba a Disney, el que llegaba a DreamWorks, era porque porque viajaba, porque se iba hasta las oficinas de ellos y, y se presentaba allí con, con todo. Y ahora eh, somos tantos artistas por, a nivel mundial, haciendo tantas cosas y con estilos tan diferentes, que cuando necesitan algo solo tienen que rastrear un poco por internet y enseguida encuentran lo que... Lo que
5: les encaja. Cada proyecto que llega nuevo sí. es como el primero. Ah. Es que
1: no sabéis lo que es investigar sí, sobre sí. los personajes. Cada vez que te dicen el hecho de que te llamen para trabajar y que consideren que eres acta para ese trabajo, a mí me emociona muchísimo. O sea, ya llevo nueve años y que no es mucho para todo lo que estoy haciendo, gracias a Dios, y que los directores confíen en mí y la gente que trabajo confía en mí. Sabiendo cómo soy de trasto, porque encima es que soy muy trasto, pero es como tan guapo decir, jolín, puedo comer, de mi profesión en Asturias, que siempre digo, Asturias es mi casa y yo nunca me voy a marchar de aquí, me puedo ir a rodar la Casa del Dragón, Juego Tronos, ahora me acabo de ir a rodar 180 grados a Valencia, voy y vengo, pero mi casa es mi casa, porque si al final, si nos vamos todos de aquí, ¿quién queda?
5: entonces es como decir, qué privilegiada soy de poder vivir de mi oficio. La palabra MAPA uh -huh. eh, surge de un poco de mi hija, que para llamarnos a, a su padre y a su madre a la vez, en de mamá sí. y papá, se le ocurrió llamarnos MAPA. Uy, qué bueno. ¿no? Y me sí, pareció sí. tan bonito eh, que nos llamara MAPA, eh, uh -huh. como, porque además, eh, en el fondo, los padres somos como una especie de, de mapa, ¿no? de guía para, para nuestros hijos. Entonces, de ahí salió la idea del libro... Y lo que nos podemos encontrar como, como atractivo es que el libro es como un mapa de metro uh -huh. en el que hay diferentes estaciones en las que los padres se pueden ir bajando y entonces, pues por ejemplo, está la parada de la comunicación, la parada de la autoestima, la parada de las emociones.
7: Un placer informaros sobre la educación en Asturias durante este primer trimestre. Os mandamos un besazo, Begoña, otro a nuestros oyentes y con un 10 para todos los que han colaborado. Nos despedimos escuchando al coro de mujeres de San Esteban que ponían el broche final al libro viedo y al que nos sumamos con este tema Gospel Astur. Felices fiestas a todos.
1: Pues felices fiestas para ti también, Lorena, y felices vacaciones, ¿eh? ya nos reencontramos pasado el Día de Reyes, que en Ser Educación vamos con el calendario escolar. Y trabajando este fin de semana y también el próximo está nuestro compañero Jesús Martín, ¿qué tal Jesús? Conectamos con Radio Asturias, ¿a dónde nos llevas? Tiene que ver también con estas fechas, por supuesto.
10: Hola Begoña, buenos días. Mira, te cuento, el Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Contemplaria han puesto en marcha en la capital la primera feria monástica de Oviedo. En un solo espacio, en unas casetas que se han montado es profeso en la céntrica calle Haz vamos a encontrar hasta el día 5 de enero todo tipo de productos monásticos tradicionales, como los dulces, como jabones, como licores como ropa para bebé, mantelerías bordadas, todo con ese cariño que le ponen nuestros monjes y monjas de toda España para un poco con su venta subvencionar su propia vida en los conventos. Esto, como digo, es una idea de la Fundación Contemplare que está compuesta por un grupo de laicos, todos ellos de sectores profesionales muy distintos, que han decidido mostrar su apoyo a los más de 735 conventos en activo que hay en toda España, fomentando eso, la venta de sus productos. No hablamos más, que tenemos con nosotros a la directora, precisamente, de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas, que nos lo va a contar muchísimo mejor. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Les hablaba yo a los siguientes. Bueno, los de Oviedo probablemente ya se la hayan encontrado... ...porque quien más, quien menos... ...pasa por esa calle tan céntrica como es haz eh, eh, ...pues de camino al trabajo, de las compras o paseando... ...pero los que nos escuchan desde fuera de Oviedo... ...que son muchos... ...a través de la red de emisoras de, de la serena Asturias... Eh, ...querrán saber un poco más... ...de qué es esta primera feria monástica o monacal... ...que nos habéis montado en el centro de Oviedo. Pues
4: es eh, una iniciativa del Ayuntamiento... Eh, en la calle Gildehard, que como dices es mm, súper céntrica, todo el mundo pasa por allí en algún momento del día, y allí eh, encontrarán ocho casetas repletas de eh, productos de, de 60 distintos monasterios, que hemos organizado pues, un poco por temas, por uh -huh. temas, pues están la, las casetas que tienen productos de Navidad, porque el producto de Navidad pues hay un sinfín de variedades, pues de turrón, polvorón, mazapán, yema, eh, nevadito... Eh, y luego también también hay un montón de, de otros dulces, eh, pues, mi, millones de diferentes pastas, de hojaldres, de magdalenas, de bizcochos, de, de chocolates, pero también hay quesos, hay licores, hay vino, aceite, eh, vinagre, pimientos en dulce, en fin. Y luego hay una de artesanía, que no, no. es belenes, figuras, ropa de bebé, eh, y, y luego jabones y productos de cosmética, hay, hay velas de olor, bueno. Muchísimas cosas, y todos son productos elaborados en, en los monasterios y conventos de España, sí. eh, elaborados en silencio y oración, y que si los compramos, eh, contribuimos al sostenimiento de los monasterios, uh
10: -huh. que Cal... tanto
4: lo necesitan.
10: Eh, eh, eso iba a decirte yo, que tanto lo necesitan, y además de, de verdad, para el simple mantenimiento de, de los propios monasterios, y, y luego también para, para las eh, propias monjas y monjes, que obviamente del aire no viven, ¿eh? tampoco como nosotros.
4: Eso es. Bueno, los, la, las monjas y los monjes no es que tengan un problema de comer, porque comer siempre eh, de alguna manera se apañan porque tienen huertos, porque tienen el banco de alimentos, tienen gente que les trae eh, pues eh, comida de alguna manera. Lo que tienen es, y es durísimo, son las facturas de gastos fijos claro. cada mes. ¿no? Uh -huh. Tienen que pagar la seguridad social como autónomos, autónomas, la máxima cuota. Entonces, cuando hay muchos jóvenes en un monasterio, pues se empieza a ser un problema, es decir, bueno, la cantidad a veces es, es importante. Y luego están los suministros, que, que bueno, como todos hemos sufrido la subida de la luz, pues ellos también, pero claro, ellos tienen edificios grandes, que aunque calientan solo una parte y cada vez calientan menos partes, eh, pues es mucho más importante la factura de la luz. Pero también tienen gastos extraordinarios, porque... Claro, tenemos un, un, un edificio que es emblemático, que es muy bonito, que se visita y que son custodios de esos edificios, pero claro, o se cae la bóveda o tiene un problema de una grieta en el tejado y todo eso lo tienen que pagar ellos porque no reciben ayudas de forma sistemática.
10: Claro, cuando hay una ayuda es para un momento determinado por una restauración eh, que echa una mano el, el presupuesto del Estado, pero pero poco más, ¿no? Lo que decimos, en el día a día sí que necesitan esa, esa ayuda y quizás ese es el objetivo de vuestra Fundación, ¿no? Precisamente echarles una mano en todo esto. Claro,
4: nosotros cuando o sea, nosotros de la Fundación Contemplar, cuando les preguntábamos qué necesitan, cómo les podemos ayudar, porque esa es la idea de la Fundación, lo que más nos decían era ayudarnos a vender nuestra artesanía porque nosotros tenemos una cadencia de nuestro carisma de, de vida que es hora, es laborar nosotros rezamos y trabajamos y en el trabajo mmm, trabajamos rezando también porque to, to, todo se elabora en silencio y oración entonces lo que tiene sentido es que ese rato que dedican a, a, al trabajo el fruto de ese trabajo se pueda eh, vender y, con, y con, eso que se, con, con eso que se recauda se paguen esas facturas entonces nosotros buscamos todo tipo de iniciativas, y esta iniciativa de montar una feria en la calle donde la gente pues se vuelca se ese entusiasmo y todo esto, pero también esto se hace en los monasterios, pues da a conocer todo eso que se hace, que, que uno se sorprende, pero también hacen membrillo y también tienen quesos y licores, no me digas, pues sí, los monjes hacen licores, hacen vino y comprar algo, pues mmm, al final se va uno a fijar en la etiqueta y a lo mejor te inspira en el próximo viaje que hagas a acercarte allí, visitar el monasterio, que seguro que es eh, espectacular y, y es un monumento que se visita, pero además si te acercas, saludas a los monjes, a las monjas, les pides oraciones por una intención concreta y se reanuda esa relación que había con los contemplativos que, que se ha perdido mucho y han caído un poco en el desconocimiento, la gente no sabe que España es primera potencia mundial en vida contemplativa y no sabe cómo relacionarse con ellos, ¿no? Decir, ay, no, es que como son descláusulas, son intramuros, yo, yo no me acerco, no vaya a ser que, que moleste. Pues no, es que hay que acercarse, hay que pedir oraciones, hay que decir, hermanas, hermanos, necesitan algo, ¿puedo aportar, yo qué sé, tomates de mi huerto? Porque seguro que lo agradecen mucho y porque el hecho de conocerlos, pues es algo que hace mucho bien eh, al, al, que, al que está ahí un ratito, y además, bueno, pues que es nuestro patrimonio es patrimonio cultural y espiritual de nuestro
10: país Sí que es verdad que son unos grandes desconocidos por la amplia mayoría de la sociedad, ¿no? Están ahí eh, los que tienen un monasterio cerca eh, pues saben que están ahí que hay una gente que reza eh, que trabaja, eso, mira, eso yo creo que hasta es menos conocido incluso ¿no? Que también trabajan, que no están todo el día eh, rezando que hay que aplicar el, el dicho ese de adiós rezando y con el mazo dando ¿eh? que es eh, tan popular eh, pero <risa> Pero son demasiado desconocidos, ¿verdad? Y una feria como esta sirve para para darles quizás un poco más de eso, de conocimiento a la, a la población, de, de que esa gente existe ahí y de que están al final trabajando para nosotros.
4: Eso es, está trabajando para nosotros, Están retirados del mundo para rezar por el mundo. Esto es algo que es difícil de entender, pero también es difícil de entender porque vivimos en un mundo muy ajetreado. Pero ahora cada vez más hay una búsqueda del silencio, búsqueda de la meditación... Bueno, pues esto está muy cerca, no hace falta irse muy lejos. Tenemos seguro en algún pueblo cercano, algún monasterio que nos podemos acercar y decir, pues mira, voy a hablar con ellos y voy a eh, estar un ratito allí. Voy a, a lo mejor me puedo estar unos días y estar tranquilo en, en silencio y a lo mejor establezco una relación con estas personas que, que realmente eh, nos hacen mucho bien.
10: Que Hay que perderles un poco el miedo también, ¿eh? lo que decíamos antes. Como son desconocidos y están ahí, pero bueno, y si les molesto, que decía Alejandra... Eh... Y si no, pero ellos al contrario, quieren visitas, ¿eh? Eso lo sabemos, ¿eh? Algunos <ríe> de, muy, de muy cercana forma. Eh, Alejandra, vais a estar ahí hasta hasta el día 5, hasta la Víspera de Reyes, eh, con esas ocho casetas, atendidas por, por entiendo también, gente de, de, la, de la Fundación... Eh, 60 monasterios, dos creo que de Oviedo, ¿no? Concretamente eran las Pelayas y, y, y las Descalzas... Y las Carmelitas Las Carmelitas
4: descalzas, las carmelitas, ¿no? ¿no? eso es. Ellas representan a los monasterios de la zona, pues algunos no han podido venir y vendrían vendrán en el año que viene, si Dios quiere. Y, y poco a poco, eh, bueno, iremos ampliando el, el número de monasterios eh, hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos para que la gente se acerque haga sus regalos de Navidad y y, y tiene sus mesas de de nochebuena y de nochevieja y de reyes de, de productos de los monasterios para ayudarles y para
10: honrarles productos de calidad y artesanos que tienen los dos las, los dos marchamos además ¿eh? los productos que vamos a encontrar Exactamente. en la feria bueno pues nada Alejandra que, que vaya muy bien la feria por supuesto que, que se venda todo iba a decir que pongamos a trabajar a, a los monjes y a las monjas para, para, para hacer más más eh, productos porque se hayan agotado, que será como decíamos bueno bueno para ellas y, y al final bueno también para todos. Que, que vaya muy bien Alejandra y, y que muchísimas feliz Navidad ya, aprovechando ¿no? que ya estamos con la Navidad encima feliz Navidad. Eso es, feliz Navidad muchísimas gracias pues para ese regalo navideño, para ese detalle, tienen ustedes la opción de colaborar con la feria y colaborar con nuestros monjes, con su vida contemplativa y disfrutar de un regalo de calidad. Además, que nos vamos, Begoña, y hoy lo tengo que hacer cantando eso de que hoy es Nochebuena y mañana Navidad y dame la bota María que me voy a emborrachar. Bueno, no sé si llegará tanto a la cosa, pero que feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos.
1: Mismo deseo para ti también, Jesús. El próximo fin de semana nos lo puedes dedicar cantando, ¿eh? Este hubo otro bellancico. Otro Venga, buena noche para ti también y, y feliz día de, de Navidad. Mismo deseo tenemos para nuestro compañero de Serabilés, Josu Alonso, que ya está ahí conectado para ofrecernos el resumen de la semana de nuestra emisora en la Villa del Adelantado. Cuando quieras, compañero.
8: Yo soy. Hola Begoña, la semana en Ser Áviles arrancaba pendientes de un conflicto que por ahora no tiene solución, la actualización del complemento de la policía local. Las formaciones de la derecha eran partidarias de subirlo para el presupuesto de 2024, mientras la izquierda lo tumbaba con el compromiso de hacerlo en el actual mandato. Daniel Casero, secretario general del SIPLA en Áviles, cifraba en 13.000 euros la pérdida de poder adquisitivo de cada agente desde 2008. Tenemos hecho los
10: cálculos. Y solo con el, el específico, no está actualizado, como se debía haber hecho en el año 2008, esa pequeña desviación que no se corrigió, uh
8: -huh. eh, cada policía de raso de la policía local pues lleva una pérdida acumulada de más de 13.000 euros. El nombre propio de los últimos cinco días ha sido de la reina Leticia, que presidía en Aviles la reunión de los directores del Instituto Cervantes. Su majestad apelaba al poder de la ética, parafraseando al director del Instituto, Luis García Montero.
4: Al poder de la
1: ética y de la cultura, y lo decía así en el último patronato Luis, con la enorme complejidad institucional que hay detrás del Instituto Cervantes y que requiere de tanto esfuerzos,
7: recursos, voluntad política.
8: También Leonardo Padura para presentar su última novela en el Centro ni en Meyer Personas Decentes, la más policíaca y habanera. El cubano contaba así las ganas que tenía de comerse una fabada.
9: Hace unos días aquí en Madrid fui a un restaurante eh, y había y había fabada. y, y la pedí y, y dije bueno esta es una fabada correcta pero no es una fabada <risa> cubana. Ya yo, sé, ya yo sé lo que es una pavada fluria. El puerto
8: de Avilés daba luz verde a la cesión del suelo de Alcoa a Windar para los próximos 35 años. El último escollo a salvar antes de que la multinacional materialice la compra de los antiguos terrenos de la luminera por 20 millones de euros. La inversión estimada ronda los 110 en los próximos tres años. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ponía en valor el paso porque supone el inicio de la reindustrialización de la comarca.
4: Es un proyecto muy ilusionante y que abre nuevas perspectivas en la, en la zona y que abre un futuro muy esperanzador para el, la reindustrialización de la comarca de Avilés.
8: Además, el 62% de las personas extranjeras que viven en Avilés y recurren a las entidades que participan en el grupo local de la inmigración son mujeres. Es uno de los datos que se desprende de un estudio elaborado por el Ayuntamiento. El séptimo diagnóstico de la inmigración también señala que se trata de población joven procedente de diversos países de América del Sur. Javier Maía, de Acem
11: Asturias. Hay cinco tendencias, cinco perfiles que se han detectado. Personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, familias recién llegadas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, familias con dificultades de inserción laboral, familias con necesidad de, de tirarios de, de, de acompañamiento sociales, de hombres con dificultades para cubrir sus necesidades.
8: El prestigioso Instituto Le Cordon Bleu de Madrid busca ganadores para su decimosegunda edición del Premio de Promesas de la Cocina. 50 jóvenes pelean por meterse en la gran final. Dos de ellos, de pravia, son Carlos Manuel Cuervo y Natalia Suárez. Es
0: una de
3: las mejores escuelas del mundo que hay y el poder acceder a esa escuela es seguir formándote en la escuela y el reconocimiento que eso te da.
4: Sería,
3: la verdad, que
6: un lujo porque... Puedes crecer como cocinero uh -huh. y aprender muchas elaboraciones, muchas técnicas. Y
8: la decimoséptima edición de la ruta de Belénes Comarca de Avilés ya es una realidad. 25 en 20 escenarios de Avilés, Castellón, Corbera e Illas conforman la muestra. Raquel Ruiz, concejal.
5: En escenarios tanto rurales, escenarios urbanos... Y también tenemos algún Belén en eh, diferentes asociaciones de vecinos de los barrios. Es lo que nos singulariza como comarca o sea, esa diferencia que al final nos complementa a todos, ¿no?
8: Así ha sonado la semana en Ser Avilés. Lo siguiente será a partir de 2024. Feliz Navidad, Begoña, y feliz Navidad también a nuestros oyentes.
1: Pues muchas gracias, Josu. Feliz noche y ¿eh? feliz Navidad para mañana. Muy felices fiestas, que todavía nos quedan un montón de días de, de festejos. Y misma felicitación para Jorge Uría ¿Qué tal, En saludo que le hacemos ya, ¿qué tal?
11: Igualmente, muchas gracias. Bueno,
1: pues eh, gracias por venir, en ¿eh? un día bueno, como menos, hoy. ¿no? Si te libras de seguir cocinando. Además,
11: es un día señalado. No, este año no me toca, fíjate. <risa> ah, no te toca no, este no, año. Este año no me toca. Bueno, ¿otro sí? Sí, bueno, ayudo. Cocinas, ver, ¿no? No voy a decir que cocine. Bueno, yo, hombre, yo hay que repartir. de equipo de apoyo, eh, digamos. Bueno, ¿no? De, ¿no? De, de, uh, intendencia, a mí me va vale la intendencia. Sí,
1: en la cocina con un buen pinche. Eh, sí, sí, hace mucho Yo, ¿eh? yo me apunto, yo sí, me apunto o Si sea, hay buen pinche, si hay alguien que vaya recogiendo o dame esto, pásame aquello Entonces sí me, apunto, sí me apunto a cocinar Bueno, donde están ahí eh, con, con los fogones de actividad eh, A pleno rendimiento Sin cerrar ni un solo día eh, Y atendiendo pues a todos los visitantes que, que en Navidad quieren también disfrutar del equipamiento Es en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón sí. A donde nos vamos a ir Es visita obligada también en estas fechas
11: navideñas Sí, y algún sitio más, ¿eh? Porque como estamos en Navidad, ya sabemos que estas fechas tan señaladas las aprovechamos pues de vez en cuando para sacar al niño no que llevamos dentro. Claro. lo comentamos mucho. Claro. Y, y no es una excepción, como decimos, las fechas navideñas. Por eso muchos ayuntamientos, y por supuesto el Ayuntamiento de Gijón también, sí. pues organiza actividades y eventos, ¿no? Y aprovecha pues pues infraestructuras que tiene la ciudad para, uh -huh. para hacer cosas muy chulas. Que claro. Es el caso del Jardín Botánico y también del Recinto Ferial, porque Mercaplana ya está en marcha. Sí, ellos ¿eh?
1: sí, lo sí. contábamos, nos, nos íbamos hasta allá, habría ya el, el viernes por la tarde, y está ahí a tope de, de actividad. Pues
11: de eso vamos a hablar con Chus Barrientos, ¿no? Venga,
1: pues vamos a, a charlar ya con el responsable de actividades del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Chus, ¿cómo estás? <risa>
11: Hola,
3: ya. ¿qué tal, Jorge?
11: Hola, Chus, estáis? ¿qué tal? Buenos días. Oye, fechas navideñas entramos en contacto, digamos, con tradiciones que están como muy arraigadas, ¿no? Eh, como tradición también es que el Ayuntamiento de Gijón organice diferentes actividades para toda la familia.
9: Sí, el Ayuntamiento de Gijón la verdad es que se vuelca, se vuelca en verano y también se vuelca en navidades. Está esta vez muy centrado en las familias porque los niños tienen cole, vienen muchísima gente de fuera con los niños y bueno, pues el Gijón se vuelca en que, ¿Sí? en que haya sitios donde llevarlos, incluso cuando esté el tiempo regular.
4: Ya, ya. Oye,
11: Chos, un entorno como es el del Jardín Botánico parece que invita a organizar actividades, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué, qué podemos encontrarnos estas navidades?
9: Pues, mira, esas navidades, el botánico, aparte de que la entrada es gratuita durante todas las navidades, es gratuita hasta el 7 de enero, eh, tenemos eh, unas cosas bueno, muy interesantes. Una es el Belén, el ley Municipal, Municipal Monumental, sí. que son 32 figuras, tamaño natural, que están repartidas por, el, la, por la zona del boreal americano y es un belén muy abierto que te invita a dar un paseo por esa zona de jardín y merece merece la pena eso sí que escuchando un poco de música y, y, ...y gusta mucho, la verdad... Uh -huh, ...porque uh -huh. se prestan mucho a pasear con los niños... a ...los niños les gusta también... ...porque son figuras muy grandes... ...y, y merece la pena... Claro. Y yo me invitaría a los visitantes... ...que no se quedasen ahí... ...que aprovechasen... ...y quiesen un paseo por todo el jardín... ...porque los jardines no son solo para el verano... ...y el Botánico de Gijón... ...la suerte que tiene es que tiene tantos bosques... ...que están preciosos en invierno... ...no es un jardín uh -huh. de parterres y florecitas... ...es un jardín muy natural... ...es un jardín muy de bosques... ...tiene un río que lo atraviesa... ...y simplemente pasear por él merece la pena... ...si sí, sí. no quiere visitarlo independientemente... ...independiente, solo, ando en paseo y demás... ...además tenemos visitas guiadas que ahora en, ahora en Navidades además las tenemos todos los días a las 12 y a las 4 de la tarde. Uh -huh. Cada día es una visita a una zona distinta. Entonces quien quiera venir todos los días, cada día se le va se, se le va a explicar en detalle una zona diferente del jardín. Creo sí. que merece muchísimo Decimos la pena. todos
1: todos los días porque normalmente cerráis los lunes el jardín botánico, pero aunque sea Navidad ¿eh? y aunque sean fechas clave, eh, en estas Navidades abrís también los lunes en el jardín.
9: Abrimos todos los días en Navidades, sí, exactamente. Cerramos siempre los lunes, pero en Navidades, en verano, y en julio y agosto, los lunes también estamos aquí. Y da igual que sea el día de Nochebuena, que sea el día de Navidad.
11: Además, Ahí, Chus, yo ¿no? me atrevería a decir ¿no? también que el Jardín Botánico en Gijón es como, no sé, eh, que no hace falta a veces irse a hacer ninguna ruta, ¿no? Uno se va al Jardín Botánico y, y sí, ya entra verdad. en contacto directo con la naturaleza y ya sí. llega con el karma relajado sí, sí, y, y, sí, sí. y equilibrado a casa, ¿eh? Es una pasada. Oye, estamos hablando del, del Belé Monumental, pero, pero hay otras muchas cosas.
9: Pues sí, mira, también tenemos actividades especialmente dedicadas a, los, a, la, a las familias. Eh, tenemos dos cosas, quizás ¿sí? se van alternando eh, una, eh, una cada día. Eh, tenemos dos actividades, una es eh, una actividad que hacen padres e hijos juntos que se llama En busca de las, en busca de las plantas de la Navidad. Uh -huh. ¿En qué consiste? Pues tenemos estos grupos de padres, eh, de padres madres y niños y niñas que recorren el jardín y van buscando cinco plantas, cinco plantas que son muy típicas de la Navidad, como el flor de Pascua el ruscus, el acebo, el muérdago, los abetos, y van ahí, y se les da, cuando encuentran uno en el grupo, se les explica que es la planta, por qué se convierte en un símbolo, en un símbolo de la Navidad, y se les da una fichita de esta planta. ¿Qué van a hacer con estas fichas? Si el tiempo está regular, pues iremos a un sitio cubierto y vamos a transformarlas en adornos navideños. Si el tiempo está bueno, como parece que, parece que va a venir muy buenas Navidades, sí. pues hacemos usamos las dos horas para recorrer el jardín con, con todo el mundo, que es lo que queremos, que la gente esté al aire libre, y aprovechando y viendo plantas de verdad. Y luego se les explica eh, sobre estas fichitas que les damos cómo transformarlas en adornos para el árbol. Va uh a -huh. una cosa, se lo pasa muy bien, Para sí, sí. niños sí. a partir de cuatro años, y está muy bien. Y luego el resto de los días tenemos las historias del la... de arfuello, que es eh, una pequeña representación teatral, un cuentacuentos, pero un cuentacuentos teatralizado, eh, que uh -huh. dura unos 20 minutos, y también lo tenemos eh también un día sí, un día no y dura unos eso, uh -huh. 20 minutos y esto sí que se cubierto hasta o que, que la gente puede incluso dar un paseo, hacer una visita uh -huh. guiada y dar cuenta cuentos, puede
11: da tiempo a todo Estamos hablando, Chus, da de, de actividades tiempo. lúdicas en el jardín botánico, ojo, que no olvidan un importante contenido pedagógico
9: No, siempre estamos centrados además en, en explicar un poco la, la relación del hombre con la, con la planta, del ser humano con las plantas Eso para nosotros es fundamental y el respeto y el respeto a la naturaleza y el respeto al cuidado de la naturaleza. Eso es siempre fundamental en todas nuestras actividades. Uh -huh. Nosotros nos diferenciamos de otros equipamientos que son puramente lúdicos, lúdicos en que hay que... Esto es un museo vegetal, y como uh -huh. tal tratamos siempre... E y, y, y intentamos además que las actividades se desarrollen mucho al aire libre. Todo lo que podamos, aunque tengamos siempre un plan B, procuramos que haya un... Uh -huh. Lo más posible al aire libre, que es lo que queremos que la gente esté al aire libre y en la naturaleza, que cerrados estamos ya mucho tiempo al año. Lo, el cuentacuentos eh, será unos días en castellano, pero hay otros días en los que es en asturiano. Toda esta información está en la página web uh -huh. de, del botánico y también en, la, en, la, en, en, en el teléfono de taquilla, ahí llamándolo, pues la gente se puede apuntar a estas de actividades. Ah, por cierto, que son gratuitas todas no ellas tanto las visitas como los talleres como los cuentacuentos pero sí que conviene apuntarse para que nadie se dé un disgusto si sí, mira tengo... o aquí sea, viene por aquí que pregunte que a veces a última hora siempre queda una plaza porque alguien se de baja
0: claro sí.
1: claro claro eh, mira tengo yo aquí la chuleta y por ejemplo historias de la fe hoy día 24 eh, bueno pues es eh, cuando toca decías un, un día sí y uno no ya será para mañana el poder participar en busca de las plantas de la navidad y bueno tienen horario 12 y media una una y media cuatro y media cinco cinco y media así que bueno puede ser un plan hasta sí. hasta para hoy mismo, ¿eh? sí, que sí, a veces claro. estás con los peques en casa y no sabes muy bien qué hacer con ellos. Bueno, pues das una vueltina, eh, escuchan el, el cuento y hoy en asturiano, precisamente. Y, y bueno, hoy, dis sí. disfruta, sí. Hoy, hoy toca hoy toca en asturiano. Bueno,
9: pero, pero son asturianos, además que, que, que a la gente que se asuste un poco, que no se asuste, porque eh, cuando hay una palabra de repente que el, que los actores ven que la, que la actriz sí, ve que... Que el, se la queda un poco <risas> mirando, no entiendo. Bueno, eh, enseguida, eh, porque hay mucha gente en el y demás, porque claro. pues, oye, vamos a coger, esto es, esto es el arfuello, y vienen así, entonces lo enseña para que vean todo el mundo que el arfuello en castellano es el muérdago. Eh, claro. uh -huh. Entonces también, a aprender una palabra, pero es
11: muy sencillo y está hecho para que todo el mundo eh, lo pueda entender. Bueno, no hay bueno, chance, y se que, aprende que, también, que,
4: ¿eh? ¿eh? Que, y se que aprende está, un poco sí está muy
11: bien chus además del jardín botánico hay otros espacios en la ciudad a los que nos une a los gijoneses un vínculo un poco especial no y hablo del, del recinto ferial eh, todos hemos pasado de niños por por, por mercaplana ¿Sí? ¿no? un espacio que ya está en marcha
9: sí sí mercaplana inauguró inauguró el viernes eh, como siempre, como siempre con mucho, con, con mucho éxito, he eh, decir que, que hoy, precisamente el día 24, está cerrada. Mercaplana no abre el, el 24, Sí, en el caso de Mercaplana sí que descansan el y, el, y el
1: 31, el personal, oye, ahí lo merece también. Okay.
9: Eh, hoy 24 el botánico, que Mercaplana no está abierto. Eso ya mañana 25. Y, pero en Mercaplana eh, el Ayuntamiento de Fijón tiene, tiene mucha presencia, tiene un, un pabellón entero, que también está dedicado a temas de medio ambiente uh -huh. está, eh, está dedicado a temas en los que está dedicado mucho a los juegos está también enfocado a los más pequeños porque a mecaplana a veces es un poco con los hinchables y demás niños que son más tranquilos y, y les gusta un juego más más, más para pequeños y el fijo con está dedicado a los juegos muy ecológicos y, y para más pequeños hay zona de pinta y colorea hay zona de, de juegos con puzzles con cuerdas y demás muy colaboradores y de cosas como muy de material reciclado.
2: Sí. También
9: tenemos la posibilidad de plantar un árbol, nosotros te lo, te lo vamos a cuidar, para que luego el 17 de marzo vamos a hacer una plantación con todas las familias que hacemos todos los años, Ajá. este año será en la pedrera, y queremos que estos estos arbolitos que estáis plantando con nosotros en las macetas, vengáis a plantarlos después a... Con, con todas las familias y demás, a, a crear un nuevo, un nuevo bosque. Es una actividad bueno, sí. que empezamos en Mercaplana, pero que tiene continuidad en el día del
11: árbol, que es en,
1: que es en marzo. Qué bien, bueno, pues sí, nada. Y cómo
11: evoluciona Mercaplana, ¿eh? Sí,
1: 51 la, ediciones lleva sí, ya. Del, ¿eh?
11: del ruido que yo sufría de niño allí con los tío vivos, a las actividades que se pueden... Bueno, claro. Jorge,
9: eso,
1: eso, eso no ha cambiado. Pero lo del ah, ruido, sí. sí, eh, sí, eh. sí, sí bueno,
11: que haya, que, ruido, yo, que haya ruido asociado al ocio a, tampoco está mal. Aquello
1: eh. es una locura, sí. más que cada vez más grandes. Este año han ampliado dos, dos pabellones que, que lo hablábamos con el director de, de actividad ferial, eh, porque si no hay muchas colas, porque que se queda claro, gente claro. fuera, porque tuvieron que cerrar el año pasado algunos de los recintos, o sea que sigue teniendo éxito. Eh, claro, tenemos a los niños o a los chavales en vacaciones claro, sí. con mucha gana de, de jugar y de esparcer. Bueno, pues que sepan eso, que en el eh, pabellón del ayuntamiento de, de Gijón hay cuidado del medio ambiente, está también involucrado el Jardín Botánico Atlántico de, de Gijón, porque se trata de, de jugar, pero también de aprender, ¿eh? de marcharse de allí, pues sí. bueno, pues habiendo alguna cocina, casi sin eh, más, sin haberte dado cuenta de que estabas estabas aprendiendo y, y eso es, eso es muy es bueno. la
11: evolución sana, ¿no?, que ha tenido sí. Mercaplana sí, también. Sí, sí, también, mm. también. Sí, sí, sí. Pasamos de los caballitos a, a, a cosas
9: mucho más de educativas. Pues bueno, muy bien. Hay, hay
1: tiempo para todo, ¿eh? Eso se puede es. saltar en las camas elásticas y luego se va y se planta el árbol y, sí. y, y con esa ilusión de luego el 17 de marzo ir a la pedrera a, a plantarlo ya cuando haya crecido nuestra, nuestra plantina. Pues Chus Barrientos, responsable de actividades del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, felices fiestas, eh, feliz noche para hoy y bueno, que, que siga el equipamiento funcionando como lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo y convocando la presencia de, de todas estas personas que vamos allí a, a disfrutar de nuestro jardín. Estamos en invierno, ha cambiado eh, considerablemente y eso es lo bueno que tiene, que es un museo natural, un museo vivo y nos permite volver y volver. Gracias, un abrazo, gracias por atendernos.
9: Ver, un abrazo a todo el equipo de la cadena
11: SER. Un abrazo, Chus. Hasta la disfruta. próxima,
1: chao. Pues bueno, bien. pues muy chulo. Una sí, vueltina por allí. Vemos claro el sí. Belén Monumental del Ponticu, eh, de, de Miguel Alvarez del Ponticu. Y, bueno, y nos Recomiendo también el del Antiguo días. Instituto. Sí, maravilloso. Tú me lo recomendaste, lo fui a ver, fui a a ver y, ¿eh? precioso. Sí, precioso. Muy está muy, muy guapo. Han sí. conseguido
11: la profundidad, la han conseguido. Sí, vamos.
1: es una pasada. Sí, y sí. la ruta de Viciosa también es muy, muy, muy chula. En la Fundación José Cardín. Que nada, feliz noche.
11: Igualmente, Begoña, Ahora, no para ti, para todos nuestros ¿Lo oyentes los compañeros. a
1: cocinar un poco, a dar vueltina y al calde ¿no? Venga, chao, <ríe> hasta la semana que viene. Y a ustedes también, que feliz noche. Gracias por estar ahí al otro lado y, y nada, nos reencontramos ya la próxima semana. Chao.
2: Christmas was made for the children. <laughs> Destiny's Child. G Christmas. Destiny's child. He said what? eighth day of Christmas, my baby gave to me a pair of Chloe shades and a diamond belly ring. On the seventh day of Christmas, my baby gave to me a nice back rub in it, massaged my feet. On the sixth day of Christmas, my baby gave to me a crap jacket with dirty denim jeans. On the fifth day of Christmas, my baby gave to me the point that he wrote for me. I'm so in la, la 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 love If he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Oh, oh he makes it makes me feel so fussy, so sexy. I'm so in la 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 love How I love him, for his generosity, my man, my man. My baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. On the third day of Christmas, my baby gave to me a Christmas certificate to get my favorite CDs. On the second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality TI me. Yes, it
7: dos